0: Décima primeira meditação da série Deus no dia a dia. É sobre santificar o tempo que passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ponto de luz do qual vamos partir são essas palavras do livro Sulco de São José Maria. Se o tempo fosse somente ouro, talvez pudesses perdê-lo. Mas o tempo é vida, e tu não sabes quanto te resta. O tempo é o nosso tesouro, o dinheiro, entre aspas, para comprarmos a eternidade. Salvar o tempo, redimir o tempo, é uma bela expressão de São Paulo. Diz na carta aos Efésios Vede cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Comentávamos numa meditação anterior que muitas vezes temos a impressão de que o tempo escapa voando, como se fosse água que escorre das mãos. Lembro-me de uma entrevista televisiva com Oscar Niemeyer por ocasião dos seus cem anos de idade. Como vê a sua longa vida? lhe perguntava o, o repórter. A vida é um sopro, respondeu Niemeyer. Falando da passagem do tempo, São José Maria citava às vezes uns versos do poeta romântico Gustavo Adolfo, Adolfo Becker. Ao brilhar de um relâmpago nascemos e ainda dura o seu fulgor quando morremos. Incentivava-se assim, a meditar sobre a brevidade do tempo e o enorme valor que ele tem. A vida é uma sequência de dias comparáveis e, Há pequeninas velas de cera que se acendem ao amanhecer e, rapidamente, ao anoitecer, já estão apagadas. Como é fugaz e incerto o tempo da vida. No entanto, São José Maria não se cansava de falar do tesouro do tempo e comentava que, assim como o mitológico rei Midas convertia em ouro tudo o que tocava, Deus nos deu a faculdade de converter cada instante da vida em amor, em glória de Deus. Para conseguirmos viver esse ideal, precisamos, entre outras, de duas coisas que vamos comentar agora. Ter bússola espiritual e depois vencer os inimigos do hoje. Vamos à primeira, a bússola espiritual. O que quer dizer ter bússola? Quer dizer ter um norte bem claro na vida. O que quero na vida? O que pretendo? Só aquele que sabe qual é o sentido, o porquê da sua vida, tem lucidez para se orientar e não perde banalmente o tempo. Lembro-me da cena de um velho filme em que um casal sofre um acidente de carro. A mulher fica estendida no asfalto e ergue, trêmula, os dois braços. O companheiro pergunta-lhe se machucou as mãos e ela responde sentindo-se morrer As minhas mãos, as minhas mãos, estão vazias. Ter norte é não brincar com a vida que Deus nos dá ser muito clara a finalidade dela e a ordem dos valores. É por isso compreender o que é primeiro e por isso tem prioridade. O que é secundário, o que vale e o que não vale a pena. E em função dessa hierarquia de valores, você poderá organizar cada dia a sua agenda, procurando que nenhum dia se dissipe no ar, arrastado pelo vento como fumaça, Perder o tempo, não só materialmente, mas dedicando-nos ao que não deveríamos estar fazendo se tivéssemos pensado. Bem, perder o tempo é matar a vida e, às vezes, a eternidade. Jesus, no sermão da montanha, dizia, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, com São Paulo, repito, veja cuidadosamente como anda. Procure conhecer qual é a vontade de Deus. Esteja alerta para o que se diz no livro Caminho. Pretextos nunca te faltarão para deixares de cumprir os teus deveres. Que fartura de razões sem razão. Não pares a considerá-las. repele E cumpre a Tua obrigação. Em segundo lugar, dizemos, vamos considerar os inimigos do hoje, que nos fazem perder o dia de hoje. Jesus, no Sermão da Montanha, pede, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Fazendo eco a essas palavras, São José Maria dizia, Porta-te bem agora sem te lembrares de ontem que já passou e sente preocupares com o amanhã que não sabe se chegará para ti. O primeiro inimigo do hoje é o ontem. O que quer dizer isso? Se ficarmos presos às coisas do ontem que já se foram, a imaginação será facilmente dominada por lembranças melancólicas, frustrações amargas, recordações de alegrias mortas ressentimentos azedos, saudades do que passou e não voltará. Uma atitude assim inutilmente saudosista despeja no hoje substâncias corrosivas que fazem perder a alegria e a aplicação ao dever atual e nos fazem perder tempo. O segundo inimigo do hoje, o mais perigoso, é o amanhã. Amanhã é o grande álibi do superficial e do preguiçoso. Amanhã faço, amanhã vejo Mas para frente vai dar para fazer, hoje não instira, não estou inspirado, não estou bem disposto. Ou amanhã outras vezes como um fantasma que oprime o coração com os terrores da insegurança, das dúvidas, dos perigos, das possíveis adversidades. Sentimentos todos que são explicáveis, mas que não são cristãos. Jesus vai dizer-nos: Não vos inquieteis com a vossa vida. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a santidade, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Creio que tinha razão aquele que dizia que se queremos aproveitar responsavelmente o tempo, devemos pensar que o pior momento é o melhor momento. Com esse paradoxo, ele queria significar que, quando a preguiça ou a covardia nos sugerem que não é bom momento para enfrentar uma tarefa pendente, abordar um problema familiar, para fazer uma visita ao Santíssimo, Pouco depois experimentaremos frustrados que aquele agora era um momento certo e, em muitos casos, o único. Com muita razão, São José Maria afirmava que amanhã algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Gosto de lembrar, e com isso terminamos, um homem santo, bem-aventurado bispo vier, vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan, preso durante 13 anos pelo governo comunista, que no cárcere, com seu passado truncado e o futuro sem perspectivas, descobriu com lucidez o que agora meditamos. Nas longas noites de prisão, Contava no retiro que pregou ao Papa João Paulo II e à Cúria Romana no ano 2000. Me convenci de que viver o momento presente é o caminho mais simples e seguro para alcançar a santidade. Esta convicção me sugeriu uma oração. Jesus, eu não vou esperar. Quero viver o momento presente enchendo-o de amor. A linha reta é feita de milhões de pequenos pontos unidos uns aos outros. A minha vida também é feita de milhões de segundos e de minutos unidos entre si. Se eu viver cada segundo, a linha será reta. Se eu viver com perfeição cada minuto, a vida será santa. Em cada minuto, dizia esse homem santo, eu quero dizer-te, Jesus, eu te amo. A minha verdade é sempre uma nova e eterna aliança contigo.